0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Du bist dein Held. Mein heutiger Gast ist Arne Tempel. Ich freue mich wirklich wie Bolle auf diesen Termin, denn Arne und ich befinden uns in einem sehr ähnlichen Feld, weil Arne nicht nur was mit Stress und Menschen macht, sondern geht noch viel weiter und klärt über das Thema Depression und Burnout auf. Arne hat selbst eine schwere Depression hinter sich, auch einen Suizid versucht und betreibt heute viel Aufklärungsarbeit. Arne ist Buchautor, ist Verfasser der Seite niemehrdepressiv.de und ist der etwas andere Coach und Mutmacher für Burnout- und Depressionspatienten. Wichtig ist, dass Arne kein Arzt, Therapeut oder Psychologe ist, jedoch eine gute Ergänzung dafür, was ich äh, extrem schön finde, vielleicht auch im Hinblick auf das bald veränderte Gesundheitssystem, wenn wir da mal reingehen dürfen später. Arne sorgt für Motivationsimpulse und mehr Lebensqualität und seine große Mission ist es, das Bild von Depressionen zu verändern. Weg von, das ist eine böse, unheilbare Krankheit, hinzu, Achtung, es ist ein Weckruf deines Körpers und nur eine Situation, in der du dich gerade befindest. Arne ist Vater, Arne ist sehr ehrlich und Arne ist den meisten Wissenschaftlern zu esoterisch und spirituell, eigene Aussage. Ich bin gespannt, was du so erzählst. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
1: Ja, Marcel, hi. Danke, dass ich hier sein darf und danke für die schöne, ausführliche Anmoderation hier.
0: Du äh, spielst in dem Feld Burnout und Depression. Ich glaube, was vielen Menschen jetzt schon unter den Nägeln brennt, wie geht es dir und wie war der Weg aus der Depression?
1: Wie geht es mir? Also heute geht es mir, ich würde sagen, normal. Ja, mein Leben hat seine Hoch- und seine Tiefpunkte, ist meistens irgendwo dazwischen. Und das, was jetzt halt der Unterschied ist zu früher, ist, dass ich in so krasse Negativspiralen, wo ich dann ewig nicht mehr rauskomme, da nicht mehr reinfalle.
2: Mhm.
1: Sondern ich merke immer ziemlich schnell, wann mein Körper mir sagt, hey, hier ist eine Grenze erreicht und kann dann dementsprechend gegensteuern, so dass ich nicht mehr wirklich depressiv werde, auch wenn ich diese Gefühle von damals, so dieses Gefühl der Leere und völligen Überforderung, also völligen innerlichen Überforderung, wenn ich diese Gefühle heute noch kenne, bin ich denen nicht mehr ausgeliefert und die halten auch nicht mehr lange an, weil ich, wenn sie da sind, immer sofort weiß, was ich dagegen tun muss. So cool. Und ja, wenn du fragst, wie war der Weg? Der Weg war schwer. (lacht) Das kann man nicht anders sagen, weil das war ja im Endeffekt dann Es ist ein ein Kennenlernprozess, mich selbst kennenzulernen und vor allem die Sachen kennenzulernen, die ich eigentlich nicht angucken möchte. Mhm. Ähm, Alte Traumata kennenzulernen und aufzuarbeiten, so die eigenen Muster zu durchbrechen, so Verhaltens- und Denkmuster. Ähm, Ja, um das mal so zusammenzufassen, das war kein einfacher Weg, aber das war einer, der sich definitiv gelohnt hat. Ich möchte es nicht mehr anders haben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wann ging das los bei dir? Wann hast du so das erste Mal gemerkt, dass du irgendwie anders bist, verstimmt bist?
1: Naja, das fing im äh, Herbst 2008 an. Also es ist auch gerade eine sehr interessante Zeit, weil so diese Luft draußen, das Klima draußen, das ist genau dasselbe wie damals, als meine Depression angefangen hat. Und ich merke auch, dass das in meinem Kopf noch verankert ist. Mhm. So, Dass dieses Wetter mit diesem Gefühl verankert ist, weshalb ich auch momentan, sehr, sehr bewusst mit mir umgehe, auch umgehen muss, weil es eben sonst in die falsche Richtung gehen kann. Mhm. Ähm, ja es, es gab einerseits Auslöser, so die zwei Auslöser die ich sagen kann, das war einerseits so Angst vorm Abitur,
2: mhm.
1: dort, was so ein Permanentstress war, so ein leichter, der, wie bei allen Prüfungen im, im Leben, wo wir denken, hey, eigentlich müsste ich jetzt mal anfangen zu lernen und dann verschieben wir es doch wieder auf eine Woche vorher. Mhm. Aber so habe ich schon ein Jahr vor dem ABI angefangen, mit den Stress zu machen. Okay, hey, krass. Mhm. Und, und ich war damals unglücklich verliebt in meine beste Freundin. Was wie jedermann weiß, ja, in die beste Freundin verliebt zu sein, ist eine mhm. Einbahnstraße. Ja, ja. Und ja, und das waren so die die Auslöser, die das Ganze ins Rollen gebracht haben und so, so richtig mitgekriegt, dass irgendwas so richtig nicht stimmt habe ich dann erst, als mir meine damalige beste Freundin, die aber gleichzeitig immer noch mein Seelenmülleimer war, mhm. in gewisser Weise, als sie mir dann gesagt hat, du Anna, ich, ich will dir wirklich helfen und ich höre dir gerne zu, was du zu sagen hast, aber ich merke gerade, es kommt nichts mehr von dem an, was ich dir mitgeben möchte. Du nimmst meine Tipps nicht mehr an und ich, ich weiß nicht mehr, wie ich dir noch helfen soll und vielleicht könnte da ein Psychotherapeut dir besser helfen als ich, wenn es mhm. dir gerade so schlecht geht. Mhm. Und dort habe ich so erstmals das Feedback bekommen, so dass mh, irgendwas ist hier, mh, ja, stimmt eigentlich. Irgendwas ist echt doof, weil das schon so lange anhält, diese schlechte Laune und dieses frühen Morgens nicht aus dem Bett kommen, ähm, nicht richtig schlafen zu können, abends nicht einschlafen zu können. Also ich habe ich konnte ohne Musik nicht einschlafen. Ich bin immer mit irgendwelchen Metal-Alben im Ohr eingeschlafen nachts. Mhm. Äh, mit, mit meinem Discman mhm. neben dem Kopfkissen liegend. Und bin früh morgens nie aus dem Bett gekommen, wodurch ich auch immer zu spät in die Schule gekommen bin. Jeden Tag. So, Das habe ich dann immer ein bisschen lustig dargestellt. Ja, Das ist eine gute eine gute Art und Weise zu verstecken, wie es einem geht. Ja, Humor. Und dadurch ist das dann am Ende auch im, im Abi-Jahrbuch, ist es mit aufgetaucht, so als wer kam am meisten zu spät, der Arne und seine Top drei Ausreden und ja, das war alles lustig, aber das hatte halt keinen lustigen Hintergrund, weil ich mhm. konnte einfach nicht früh aus dem Bett kommen.
2: Mhm.
1: So. Ja. Und dann, als ich eben bei einem Psychotherapeuten war, der hat mir dann ziemlich schnell die Diagnose Depression gegeben und keine leichte. Mhm. Wie ging es, es
0: dann, wie ging es dann weiter? Was, also, ähm, ich stelle mir das erstmal sehr krass vor für einen jungen Mann, der von seiner besten Freundin, vielleicht großen Liebe in dem Moment, ähm, gesagt bekommt: Sag mal, es kommt gar nichts mehr von meinen Tipps an, lass dich doch mal von einem Therapeuten und vielleicht vor 10, 12 Jahren noch viel verschriebener von einem Psychotherapeuten untersuchen. Wie war das für dich in dem Moment?
1: Also, erstaunlicherweise okay. Mhm.
2: Ähm,
1: ich kann dir nicht mehr genau sagen, warum, aber was ich halt heute weiß, ist, dass die diese Freundin selber auch schon sehr schwierige Zeiten im Leben durch hatte und vielleicht deswegen einfach drauf hatte, mich dort gut abzuholen verbal, dass sie mich mhm. nicht unter Druck setzt damit. Ja. Also ich schiebe es eher darauf, dass sie es mir so einfühlsam verpackt hat, dass ich keine Chance hatte, das groß persönlich zu nehmen. Cool.
0: Ähm, spannend ist die, das was du sagtest, du brauchst abends Musik oder brauchtest abends Musik, um einzuschlafen. Tatsächlich ähm, habe ich auch Leute in meinem Bekanntenkreis, wo das früher in dem Alter, so ums Abi rum, vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen später Gang und Gebe war. Ähm, ist das könnte das schon so ein Anzeichen sein? Okay, ich muss mich irgendwie ablenken, damit ich einschlafe und diese Schlafstörungen können letztendlich auch entweder auf Stress oder
1: auf Depression hinweisen. Also hinwe- wenn wir nach Hinweisen zu Depressionen suchen, finden wir bei jedem was. Okay. Weil das, was ja eine Depression ausmacht, ist, äh, es ist ein Syndrom. Mhm. Also ein Zusammenschluss von verschiedenen Symptomen, die sich gegenseitig am Laufen halten. Und mhm. so, die Symptome, die bei einer Depression zusammenkommen, das sind Dinge, die kennt einzeln jeder von uns. Niedergeschlagenheit, auch mal Überforderung, Appetitlosigkeit, schlecht schlafen, eher frustvolle Gedanken. Das sind Dinge, die kennen wir einzeln. Ja? Mhm. Und es ist auch immer wichtig zu verstehen, dass eine Depression, von der Depression redet man dann, wenn sich dieser Kreislauf sozusagen verselbstständigt hat. Also wenn über 14 Tage oder einen Monat hinweg so dieses Tief anhält und man dort einfach nicht mehr rauskommt, das ja fast schon normal geworden ist, dass mhm. es einem so geht, ähm, also man kann das wirklich in einer gewissen Form als Angewohnheit betrachten, die der Körper dort ähm, ja ohne unser bewusstes Zutun sich da angeeignet hat. Ja, wenn er im Endeffekt merkt, hey, hier passieren immer wieder dieselben Sachen. Ja, wir wissen das, wenn wir Disziplinen uns aneignen wollen, eine neue Angewohnheit formen wollen, da geht es vor allem um ständige Wiederholungen derselben Handlungen. Mhm. Und wenn wir immer wieder auf denselben Stress ähnlich reagieren und immer wieder nur das schlechteste im Leben sehen, immer wieder nur uns mit Problemen befassen, dann kann das Ganze zu einem Kreislauf werden. Gleichzeitig muss das nicht zu einem Kreislauf werden, wenn so andere Dinge im Leben einfach irgendwie stimmen. Wenn so ein gewisses, gewisser Familienzusammenhalt da ist, der einem Stabilität gibt. Wenn man sich genügend bewegt, genügend Sport macht oder irgendwo eine feste, Aufgabe im Leben hat, die einem so ein Grundgefühl von Sinn gibt,
2: mhm.
1: ähm, dann muss das nicht so ein Selbstläufer werden. Und ja vor allem in der, in der Jugend ist es ziemlich normal, dass man sich ständig irgendwo ablenkt, weil das ist ja insgesamt auch eine psychisch sehr anstrengende Zeit. So Das, mhm. äh, das wollen wir im Nachhinein immer wieder schön reden, weil wir uns an die positiven Dinge und an alles das, was neu war, erinnern
2: mhm. und
1: eben nicht an, weil wir diese ganzen anderen Momente nicht bewusst mitgekriegt haben, Wo es uns einfach, wo wir einfach nicht wussten, was los ist und wir an, an einer Kritik von einem anderen, äh, zwei Monate zu knabbern hatten, so. Das das verdrängen wir alles.
2: Ähm,
1: Diese ganzen Lernprozesse, die sind dort halt da und natürlich tendieren wir dort dazu, uns abzulenken. Wenn das über einen langen Zeitraum hinweg geht und dann eben die anderen Symptome so mit dazukommen, so dass es mir wirklich anhaltend schlecht geht, Und selbst wenn ich mir was Gutes tue, mich mit Freunden treffe oder Sport mache, mir es sogar danach nicht mehr gut geht, Mhm. dann sollte man mal genau hinschauen.
0: Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Also für mich ist das Thema sehr faszinierend. Also ich habe viele Menschen in meinem Umfeld ähm, entweder die Depressionen haben, gehabt haben, daraus sind oder vielleicht sehr starke Symptome aufweisen, es aber selbst nicht wahrhaben wollen. Mhm du hast dich ja selber da rausgekämpft und vielleicht war dieser Kickoff dafür die äh, Message deiner Freundin, deiner besten Freundin, die gesagt hat, du, Anne, schau da doch mal drauf. Was würdest du mir oder auch anderen Menschen empfehlen, wenn du äh, Menschen im Umfeld hast, die offensichtlich irgendwelche äh, sehr negativen Symptome haben, die sich aber auch schon über einen sehr langen Zeitraum erstrecken, die Antriebslosigkeit, schlechte Laune, Problemorientierung und so weiter. Ähm, was würdest du denen sagen? Weil die Erfahrung, da kommt nichts an, habe ich auch schon sehr häufig gemacht.
1: Also bei Angehörigen müssen wir immer schauen, in welcher Rolle wir stecken. Denn unser soziales Umfeld, so unsere Freunde, unsere Familie. Das ist der Ort, in dem wir zur Ruhe kommen wollen. Ja, so wir suchen uns unser direktes soziales Umfeld, unsere Freunde und die Menschen, die wir als Familie bezeichnen. Ja, die suchen wir uns danach aus, dass wir uns bei ihnen wohlfühlen. So, dass wir dort, ja, ich gehe jetzt schon mal auf die nächste Ebene, dort so sein können wie wir sind. Ja, das draußen in der Welt der Sturm toben kann, wie er will, aber das ist der Ort, wo wir zur Ruhe kommen können. Zu einem Therapeuten gehen wir, um etwas an uns zu verändern. Mhm. Um anders zu werden im weitesten Sinne. Um irgendwas dazuzulernen. Das ist eine komplett unterschiedliche Rolle. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum viele Tipps von Angehörigen an Depressive nicht ankommen. Weil... Unser Angehöriger uns gar nicht in der Position sieht, dass wir Tipps geben. Er sieht uns eher in der Position, jetzt mal ganz doof gesagt, dass er Ja und Amen sagt zu dem, was wir sagen. Mhm. Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle immer so die so ähnliche Impulse bei unseren Freunden und wir sind eher überrascht, wenn wir dort mal äh, hartes Feedback kriegen oder so gesagt und ey, was soll denn die Scheiße so? Ja. Sowas so nehmen wir uns persönlicher. Sowas lässt uns mehr aufwachen, wenn uns das Freunde sagen, als wenn es irgendein dahergelaufener. Fremder sagt.
2: Ja.
1: Und deswegen ist es schon mal wichtig, sich das im Vornherein klar zu machen. Dein Job ist es nicht, deinem Freund oder deinem familiären Angehörigen jetzt daraus zu helfen. Mhm. Was natürlich sehr schwer ist, weil hier geht es natürlich um das eigene Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber der schlechten Laune des anderen.
2: Mhm.
1: Wir wollen dem anderen ja helfen und weil wir merken das bringt irgendwie nichts oder es kommt nicht an oder wir haben das Gefühl, wir kriegen es nicht hin oder wissen nicht wie, dann entsteht dann in uns dann so ein Gefühl von Machtlosigkeit und Hilflosigkeit. Und dieses Gefühl ist unser Problem,
2: mhm.
1: nicht das Problem unseres Angehörigen. Ja. Und das sollten wir uns klar machen. Und deswegen rate ich hier einfach dazu, erstmal vorsichtig den Kontakt aufzunehmen und einfach zu sagen, hey, ich nehme dieses und jenes wahr bei dir. Ich, ich sehe das und ich mache mir einfach Sorgen dass es dir nicht gut gehen kann und ich habe jetzt gelesen, dass es da äh, die Diagnose oder ich habe davon gehört, dass es ja Depression gibt und mhm. habe dich das, was ich von dir mitkriege, ein bisschen da in den Symptomen wiedergefunden und so mit dem Sinne von ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte in die Richtung gehen. Was sagst du denn? Wie geht's dir denn? Ja, einfach ins Gespräch kommen damit. Ja, und, cool. ja, ja, das ist die beste Art und Weise als Angehöriger äh, wirklich handzugehen.
0: Ja. Wie war das dann bei dir? Also du hast diese Stimmung gehabt und bist dann auch zum Therapeuten vermutlich gegangen, richtig? Ja. Wie war das? Also vielleicht auch für mich, ich war noch nie beim Psychotherapeuten. Ich habe nur gehört, dass erstmal Terminfindung sehr schwierig ist. Das heißt, ich brauche eine Überweisung dahin. Bis ich einen Termin habe, dauert es ein halbes Jahr. Wie war das bei dir? Also wie sind so deine Erfahrungen gewesen? Und wie war der erste Kontakt auch vielleicht mit? Wie alt warst du da? 20 oder so? 18.
1: Ja. Wie war das? Also es hat nicht so lange gedauert, also mit Wartezeit halbes Jahr. Das ist tatsächlich bei vielen so, aber nicht bei allen. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, wie lange habe ich denn, also zumal man ja auch sagen muss, es gibt am Anfang immer so fünf Kennenlerntermine. Man hat immer bei jedem Therapeuten fünf Termine, die man sich in größeren Abständen erstmal nimmt, um sich gegenseitig kennenzulernen auf diese fünf Termine oder auf den ersten und zweiten dieser Termine muss man in der Regel kein halbes Jahr warten. Mhm. Selbst wenn ein fester Therapieplatz in einem erst in erst einem halben Jahr ist, kann man so die Kennenlerngespräche meistens schon eher machen.
2: Mhm.
1: Und ja, wie war das? Ich bin ohne große Erwartungen dahin gegangen, sondern einfach nur mit dem, okay, ich muss jetzt anscheinend hier was machen. es mhm. war eher so eine Resignation und okay, das scheint jetzt hier das zu sein, was ich machen muss. Mhm. Und ich kann auch sagen, meine erste Therapeutin die ich hatte hat mir auch nicht wirklich geholfen mhm. das ist also, das hört man sehr oft dass es muss eine gewisse Chemie stimmen also ich hatte später dann noch andere Psychotherapeuten bei denen hatte ich viel mehr das Gefühl, dass ich dort richtig abgeholt werde ähm, wo einfach die Chemie viel besser gepasst hat ja. und, ähm, also diese großen Schwierigkeiten hatte ich dort nicht und es ist auch das, was ich immer wieder sage, dass ich schon Glück hatte in vielerlei Hinsicht. Dass ich eine Freundin hatte, die mir so klar sagen konnte, hey, mach doch mal den Schritt. Dass ich Freunde hatte, die das verstanden haben. Dass äh, dass ich nicht lange auf einen Therapieplatz warten musste und dann später auch so irgendwie die richtigen Bewegungen und Leute kennengelernt habe. also diese, es, Vieles von dem kommt erst im Alter. Diese Angst vor einer Psychotherapie kommt bei vielen erst im Alter, wenn sie einfach über viele Jahre hinweg dann so auch an von anderen Leuten gehört haben, die in Psychotherapie waren und dann die Vorurteile gegenüber denen hatten und dass dann gruppentechnisch schon Witze drüber gemacht wurden, so entwickeln Leute Angst davor, mhm. selber zum Psychotherapeuten zu gehen. Das ist nichts, was uns angeboren ist.
2: Mhm. Und
1: davon hatte ich einfach nicht viel mitgekriegt zu dem Zeitpunkt. Ich denke mal, deswegen bin ich da ähm, ganz anders rangegangen. Und aber auch wenn das nicht geholfen hat. Ähm, auch in dem Zeitraum der ersten Therapie kam es auch zu meinem ersten, ich sag mal, also zu meinem Suizidversuch, mhm. äh, das war jetzt kein, ich hatte jetzt nicht mehrere, ich hatte mich zwar regelmäßig geritzt, mhm. damals, das habe ich schon gemacht, aber jetzt einen wirklichen Versuch, mir das Leben zu nehmen, hatte ich nur einen. Mhm. Okay. Und, ja, und das war dann auch so nach einem, in, im Januar 2009. So. Mhm. Ah, Nein, nee, 2008, Verzeihung, Also 2007 fing es an und bis 2008 ging es dann. Okay. Und das war Januar 2008, war war mein abi
2: mhm.
1: Dort ist der Versuch passiert und wenn ich so überlege, was so die ersten Meilensteine waren, die mich da rausgebracht haben, das erste, was mir einfällt, ist, dass ich im März für drei Wochen meine Freundin hatte dann. Und. Das hat diesen Tauben, also die Trennung war auch, tat sehr weh, aber diese, dieser Trennungsschmerz, der war realer als dieser, dieser stumpfe Seelenschmerz der Depression. Mhm. Und das hat einerseits ein bisschen geholfen. Die Rückschläge kamen danach wieder. Mhm. Und dann ging es halt weiter, dass mir dort die, die Selbsthilfeabteilung im Buchladen wurde für mich einfach immer präsenter. Mhm. Ja, habe ich immer mehr gefunden, was mich interessiert hat. Und Ich denke, was so den ganzen Kreislauf am Ende ins Rollen gebracht hat, das war einerseits eine CD von Robert Betz, mhm. wo ich okay. gar nicht mal sagen kann, welche das war. Ich habe am mhm. Ende so viele gehört. Ja. Ähm, und das Buch, also ich, ich mache hier definitiv keine Werbung für das Buch, ähm, aber das Buch Der perfekte Verführer war es damals. Das habe ich im im Buchladen gesehen und das hat mich total abgeholt. Ich, ich hatte ein gebrochenes Herz, ich war unglücklich verliebt und natürlich wollte ich wissen, wie ich jetzt Frauen kriege oder Mädels damals. Und da hat, haben mir viel beigebracht, was Jahre brauchte, um das wieder zu verlernen was einfach keine hilfreichen Glaubenssätze und Weltanschauungen waren. Aber was es mir mitvermittelt hat, ist so der Grundgedanke, dass ich etwas an meiner Realität verändern kann. Mhm. Wo ich bisher immer dachte, alles passiert mir. Genauso wie, äh, ob, ihr, ob, mich, ob mich eine Frau attraktiv findet, hat nur was mit meinem Aussehen zu tun. Mhm. So, das, ist so, das ist der typische Gedanke damals. Und dann zu sehen, hey, es gibt andere Faktoren im Leben, die darüber bestimmen, was man bekommt, was man will. Und diese Erkenntnisse die haben sich dann mit der Zeit summiert und so zu verschiedenen Lerneffekten geführt.
2: Ja,
0: sehr cool. Lass uns mal in verschiedene Szenen reinzoomen. Als erstes ist es halt für mich interessant, was passiert in einem 18-, 19-jährigen jungen Mann, dass er sagt, ich nehme mir jetzt das Leben. Also ich finde das ähm, ja sehr, sehr ja spannend irgendwie auf eine komische Art und Weise weil ich will es nicht spannend finden du kannst glaub du verstehst glaube ich was ich meine ähm, aber ich habe keinen Einblick in solche vielleicht zum Glück auch äh, in solche Situationen kannst du uns da mal so teilhaben lassen was da in so deinem Kopf vorging, dass du sagst ich mache jetzt hier Ende
1: ja gerne ähm, also erstmal das ist nicht schlimm dass man das spannend findet so ich will auch kein Autounfall spannend finden und äh, mhm. ich mich trotzdem dabei wie ich ständig genau sehen will was da passiert ist ja das war im Endeffekt eine gewisse Kurzschlussreaktion, dass ich einfach in der Schule saß, müde war, wie immer, mich total gelangweilt habe, wie immer, also wie in den meisten Fächern zumindest, äh, nicht, weil ich so gut gewesen wäre, sondern weil mich die Fächer immer nicht interessiert haben. Mhm. Und plötzlich kam mir so so die Eingebung, hey Arne, wenn du dich umbringst, dann geht es dir nicht mehr schlecht. Hey, simple Mathematik, so, Mhm. Äh, Wenn ich mich aus der Gleichung einfach rausnehme, dann gibt es keine Gleichung mehr. Mhm. So, Dann kriege ich nicht mehr mit, was da passiert. Super. Und diese Erkenntnis, die hat mir mit einem Mal so richtig viel Energie gegeben. Diese Aussicht auf Schmerzfreiheit war unglaublich verlockend. Und das war einer der glücklichsten Tage in meinem Januar. ich, hab, ich war dann richtig energiegeladen. Ja? Wir, wir kennen das so, alte Menschen, die merken, dass sie sterben, die leben einen Tag vorher nochmal richtig auf. Äh, die, die, das berühmte Pferd, das nochmal die Hufe hochschlägt, bevor ich es zu Boden kommen. fällt. Ja. So war das bei mir. Ich habe hab mich dort äh, auf dem Hof mit Freunden unterhalten. Ich war dann nachmittags noch in der Musikschule, äh, beim Schlagzeugunterricht und danach zur Bandprobe und hatte aber die ganze Zeit im Hinterkopf, heute Abend springst du von der Klippe. So, Und das war auch so, als ich dann abends auf dem Weg zur Klippe war, es gab keinen einzigen Moment auf dem Weg dahin, wo ich daran gezweifelt hätte, dass ich das jetzt tue.
2: Mhm.
1: Also ich wusste, also in meinem Bewusstsein wusste ich, dass jetzt gleich mein Leben vorbei ist.
2: Mhm.
1: Und... Ja, der wirkliche Schiff, warum es nicht passiert ist, das kam dann, als ich vorne an der Klippe stand, wo ich auch sagen muss, ich, normalerweise habe ich immer so leichte Höhenangst schon immer gehabt. Mhm. Dort nichts. Mhm. Das war wie eine, wie eine Aufgabe von einer To-Do-Liste, die jetzt halt einfach gemacht werden muss.
2: Mhm.
1: Und war bereit zu springen. Und plötzlich... klingelt äh, klingelt jetzt nicht, es vibrierte in meiner Hosentasche. Ich hatte vergessen, mein Handy auszuschalten. Also woran man auch merkt, dass das eine Kurzschlussreaktion war. Andere Leute planen das über Wochen hinweg. Mhm. Bei mir war es dieser Kurzschluss. Ja, dann klingelte mein Handy. Und da war eine Nachricht von meiner besten Freundin. Nichts Besonderes. Einfach nur okay, super, bis morgen. Punkt. Mhm. Nichts weiter. Und das hat bewusst nicht viel mit mir gemacht. Ich habe dann, okay, das Handy in die Hosentasche wieder gesteckt, habe es ausgemacht und fertig. Und plötzlich konnte ich nicht, plötzlich war eine innere Barriere da. So dieses, eine sehr ähnliche Barriere, wie wenn ich früh gesagt habe, so, du stehst jetzt auf, los, drei, zwei, eins, geht nicht. Das war eine sehr, sehr ähnliche Barriere. Die hat sich genauso angefühlt, wo ich einfach plötzlich nicht mehr nicht mehr konnte. Ich wollte springen, aber es ging nicht. Und plötzlich fingen meine Gedanken an zu kreisen, ach, stimmt da gibt es ja meine beste Freundin, ach, da gibt es ja noch meine Schwester, da gibt es ja noch meine Eltern. Mhm. Ähm, die Gedanken waren da, es war mir zu dem Zeitpunkt egal. Also ich war so eingenommen von meinem Schmerz, dass es mir völlig egal war, wie die anderen drüber denken.
2: Mhm. Aber
1: die Gedanken, die haben trotzdem was mit mir gemacht.
2: Mhm. Und
1: ich konnte nicht springen. Ich habe dann bestimmt eine Stunde da oben gestanden und immer wieder von drei und von zehn runtergezählt, bis ich dann am Ende aufgegeben habe und zurückgegangen bin. Und mich, ich habe mich dafür gehasst. Ja, mhm. also das war keine Entscheidung gegen den Tod. Mein Körper hat sich da, dagegen entschieden,
2: mhm.
1: aber mein Kopf nicht. Ja. Ich habe mich dafür gehasst. Ich habe mich beschimpft, elender Feigling. Ich weiß noch, als ich dann zu Hause war, stand ich vorm Spiegel und habe mich im Gesicht mit Fäusten geschlagen, weil ich so frustriert von mir war.
2: Mhm.
1: Und ja, und dann ging es halt einfach weiter. So, dann war das Thema wie erstmal erstmal abgehakt. So, mhm. Ich habe das ich hab das niemandem erzählt. Ich habe das Jahre später, habe ich das erstmalig jemandem erzählt, mhm. als ich äh, angefangen habe, einen Artikel über das Thema zu schreiben. Ein Blogartikel, bis mir da eingefallen ist, warte mal. Du schreibst gerade den Blogartikel, du hast das noch niemandem persönlich erzählt. Krass, ja. So, und... Weiß deine damalig
0: beste Freundin, dass sie dir mehr oder weniger durch die SMS oder ich weiß nicht, ob es da schon WhatsApp gab, die äh, das Leben gerettet hat?
1: Wenn es WhatsApp gab, dann hatte ich nicht das Handy dafür, aber es gab es okay. definitiv noch nicht. Es gab auch kein ICQ fürs Handy. <lacht> ähm, ich weiß gerade, also sie weiß es heute mit Sicherheit, weil sie hat sich mit meinen Inhalten dann mit befasst, die ich so veröffentlicht habe. Und ich habe ihr von den Sachen erzählt. Mhm. Ähm, damals wusste du es natürlich nicht. Also sie hatte keine Ahnung, genauso wie niemand anderes eine Ahnung hatte.
2: Ja,
0: furchtbar spannend. Danke für die Einblicke vorneweg. Ähm, War das vielleicht in einem Alter auch so ein Schrei nach Aufmerksamkeit? Hallo, ich bin noch da,
1: nimmt mich wahr? Ähm. Also das ist, was, was was sehr, sehr häufig in diesem Zusammenhang gesagt wird. Mhm. Und was oft auch als, Be- als Beleidigung genommen wird von anderen. Die sucht doch nur nach Aufmerksamkeit oder der sucht doch nur nach Aufmerksamkeit. Ähm, einerseits ja, andererseits ist das kein Freifahrtschein, das anderen Menschen vorzuwerfen, weil es völlig am Thema vorbeigeht mhm. und an der, an der Lösung des, des Themas. Ähm, natürlich wollte ich Aufmerksamkeit. Ähm, ich habe mich nicht wahrgenommen und abgeholt gefühlt mit dem, was in mir vorgeht was verschiedenste Ursachen hatte, unter anderem auch die Ursache, dass ich mich auch nicht getraut habe, offen zu zeigen, wie es mir geht. Mhm. Und natürlich ist das in gewisser Weise ein Schrei nach Aufmerksamkeit, wenn es auch von meinem Bewusstsein her kein Schrei nach Aufmerksamkeit war, sondern eine selbstbestimmte Entscheidung. Mhm. So hat sich zumindest angefühlt. Auch wenn das im Endeffekt nicht so war, genauso wie ich die, die Bezeichnung Freitod auch ekelhaft finde. Mhm weil sich Menschen mit Depressionen nicht freiwillig dafür entscheiden. Mhm. Sie sind in einem Tunnelblick. Ihr Mhm. Kopf erlaubt ihnen in dem Moment nicht mehr, was anderes zu sehen. Das ist keine freiwillige Entscheidung, die nach sorgfältigem Abwägen von Pro und Contra gefällt wird. Das ist eine Schmerzvermeidung. Ja, hammerhart.
0: Also das ganze Thema ist ja so groß, wir, wir könnten vermutlich so vier Stunden darüber reden. Ähm, lass uns mal über Arne heute reden. Also, was hat dich äh, oder was hat dir geholfen, dich selber da rauszukämpfen? Wahrscheinlich waren es viele Gespräche. Ähm, ich habe schon Robert Betts CD gehört, Spiritualität vielleicht. Was hat dir da rausgeholfen? Oder was sagst du, was war so der Schlüsselmoment? Jo, es gibt noch einen Weg in die andere
1: Richtung. Also der Schlüsselmoment, mit dem es angefangen hat, das war irgendwann Anfang Sommer, glaube ich, auch 2008, das war kurz nach dem Abi, war ich zu Hause, habe gechattet mit Leuten, die ich noch nie persönlich gesehen habe, aber es war halt mein sozialer Kontakt und es ging mir scheiße. Und ich habe gedacht, dass es mir nie wieder gut gehen kann. Und da kam eine Nachricht von meiner besten Freundin, die sagte, hey, du, ich und Mario, wir, ja, wir wollen einfach mal raus, kommst du dich mit uns treffen? Mhm. Ich so, nö keine Lust, weil ich habe mich auch nicht gut gefühlt und ich wollte sie mit meiner schlechten Laune nicht belasten. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, nein, nee, geht schon, macht ohne mich. Eine halbe Stunde später es an der Tür und wer steht unten? Die beiden und sagt, so Arne, Schluss mit Jammern, raus jetzt. Und natürlich, ich bin heute unglaublich dankbar dafür, solche Freunde gehabt zu haben.
2: Mhm.
1: Und dann waren wir in Meißen, sind ein bisschen auf dem Feldweg gelaufen haben zusammen gequatscht, haben Späße gemacht und gelacht und plötzlich ging es mir gut. Und dort habe ich plötzlich mitgekriegt, warte mal, vor einer halben Stunde dachtest du noch, dass es dir nie wieder gut gehen kann und jetzt gerade geht es dir gut.
2: Mhm.
1: Ähm, Dein Körper ist offensichtlich in der Lage, noch Glück zu empfinden. Du bist ja noch in der Lage, glücklich zu sein. Und dort kam so die Anfangsfrage, so hey, wie kann ich das, wie schaffe ich das? Wie wie kriege ich da Kontrolle drüber? Und da habe ich angefangen, so mich damit zu befassen und im Internet auch mal zu suchen, wie werde ich glücklich. Und eben ist mir, das, das Gute war, die Selbsthilfeabteilung im Thalia damals, äh, die war genau gegenüber, im selben Gang genau gegenüber von den Mangas, mhm. Dort, wo ich sowieso ständig rumgehangen habe, wo ich glaube, ich, sehr viele depressive Jugendliche rumhängen. Ja. <lacht> ähm, das hat die japanische Kultur so an sich, äh, diese Menschen anzuziehen und auch gewisse problematiken zu verstärken mit ihren, mit ihrer kultur aber ich mag die japaner sehr das ist jetzt kein japan bashing aber ein manga und anime ähm, ein aufruf zur vorsicht mit solchen quasi kindespornografischen inhalten ähm, <lacht> und da hatte ich halt das glück dass das gegenüber war und habe ich halt immer mal geguckt und mal reingelesen und habe angefangen so vorsichtig weil ich dachte also da das da hatte ich eine größere angst vor als vor psychotherapie ja, weil Selbsthilfe-Literatur, das ist ja so, mm, so das ja. sind so die 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 Hippies, das sind die komischen Leute, die sowas lesen. Jetzt darf ich ja nicht hin. Ja, und dann fing das an, mich da mehr und mehr reinzuarbeiten. Es gab so viele Schlüsselmomente, dass ich jetzt definitiv nicht alle aufzählen kann, die danach noch folgten. Aber es war dann ein Erfahrungsweg. ja Ich habe dann, wie gesagt, angefangen mit Verführung zu lernen in der pickup szene damals, mhm. was so mein gefühltes Hauptproblem wo ich das angegangen bin, nämlich das Thema Mädels.
2: Mhm.
1: Und dort habe ich halt irgendwann mitgekriegt und gelernt, hey, ich merke, es kommt mehr darauf an, wie es mir geht, wenn ich mit den Frauen rede, Mhm. wie das Endergebnis des Gesprächs ist. Und weniger kommt es darauf an, was ich denen erzähle. Wo ich halt angefangen habe, mich dann immer mehr damit zu befassen, hey, wie schaffe ich es denn, dass es mir gut geht. Und darüber bin ich immer mehr in die spirituellen Themen reingekommen zu inneren Kindsthemen und das, hat, das Wissen hat sich mit der Zeit einfach addiert, summiert und ich, dann, ich bin gelernter Physiotherapeut und in meiner Ausbildung hatte ich auch einige sehr, sehr interessante Praktika bei eben Leuten, die auch mal anders gedacht haben. So, meine, in meiner ersten Praxis, in der ich Praktikum hatte, hatte ich eine, eine Mentorin, die Energiemassagen gegeben hat, wo ich dachte, was soll denn der Scheiß jetzt? Mhm. <lacht> Oder äh, ihr Mann war ein Medium,
2: mhm.
1: so der sehen und spüren kann, wie es anderen Leuten geht, ohne sie zu kennen mhm. und in ihre Zukunft und Vergangenheit gucken kann. So Wo so erste Aha-Momente waren von, also ich will das nicht glauben, aber es fällt mir gerade schwer, nicht zu glauben, nachdem ich diese Menschen vor mir habe. Ja. Mhm. Genauso dann andere Praktika, wo ich äh, als mein Mentor ein ehemaliger Hells Angels Biker war, der von äh, Morden und äh, Drogen äh, Kartell-Sachen irgendwann zu Jesus gefunden hat yes. und über diesen über diesen christlichen Weg dann eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht hat, dann eine Ausbildung zum Heilpraktiker, dann noch zum Osteopathen und dann einfach ein Typ war, weißt du, das, Relativ kleiner Mann, aber seine Muskeln so dick wie mein Kopf und äh, langer, langer Ziegenbart und gleich, und dann redet der von tiefsten spirituellen Themen. Der guckt Leute an und sieht genau, hey, da hast du ein Problem, da haben die ihre Diagnose noch gar nicht hingelegt. Und dann sagt er, okay, das Problem lösen wir jetzt und danach sorgen wir dafür, dass es nicht mehr wiederkommt. Dann sagen die, hä? Und dann sagt er, drehen Sie sich mal um. Und dann drückt er mit dem Finger ihn auf den Rücken, dann knackt das einmal von oben bis unten durch, und ja. dann sagt er so, und jetzt sorgt man dafür, dass wir das, dass das nicht wiederkommt.
2: Geil.
1: Und das Kennenlernen von solchen Leuten hat mich einfach da inspiriert, mhm. weiter nachzudenken, als in dem, was die Wissenschaft uns vorgibt. Was jetzt hier auch kein Wissenschaftsbashing ist, ich möchte nichts gegen die Wissenschaft sagen, aber sie ist halt begrenzt in dem Tempo, in dem sie dazulernt ja und in den Leuten, die die Studien finanzieren, aber hier kommen wir ein bisschen weiter, das ist jetzt egal. Es geht auch vor allem um das Tempo, bis neue Erkenntnisse wirklich gefestigt sind, sodass sie ähm, auch offiziell angeboten werden dürfen. Das dauert immer ewig. Aber dort mal weiterzudenken war dann eben sehr wichtig und hat eben sehr, sehr viel geholfen, eben auch die Dinge zu erkennen, die wir im Vorhinein gerade noch geredet haben, dass viele Stress oder viele Schmerzpatienten Stress haben. Mhm. So Dinge, die ich in der Physiotherapie dann mitgekriegt habe, dass mir viele Menschen, die im 10. 12. Wirbel, ja, am unteren Brustwirbelsäulenbereich, die dort ähm, starke Verspannungen, Schmerzen ähm, oder Blockaden haben, dass diese Menschen oftmals kurz vorher Wutausbrüche haben. Krass. Einfach zu sehen, okay, da scheint mit in diesem Bereich des Körpers scheint Wut eine größere Rolle zu spielen oder sich vielleicht sogar abzuspielen als solches. Wut mhm. kann dort mit entstehen oder solche Gedanken weiter zu verfolgen. Hat eben geholfen, so einen Gesamtüberblick auf mich selbst und auch das Thema Depression zu bekommen. Ja. Und das war natürlich sehr, sehr wichtig, weil ich dadurch gemerkt habe, ich behandle meine Depression nicht, indem ich meine Depression behandle, sondern indem ich mein gesamtes Leben behandle. Ja. Persönliche Entwicklung, Human Resources, wenn du so möchtest, oder? Bei Human Resources muss ich immer an, an andere Menschen denken. So, an die an die Mitarbeiter einer Firma. Aber ja, die eigenen Ressourcen, so die per- persönlichen. Ja, definitiv.
0: Ja, finde ich mega spannend. Ich weiß nicht, wie es bei mir kam, aber ich befasse mich auch viel mit den Themen Spiritualität und auch, ähm, ich habe mal eine Seelenreise machen lassen von jemandem, der auch sagt, okay, ich spüre das irgendwie. Und ich hatte genau die gleichen Erfahrungen, die du gemacht hast. Also ähm, Olaf Gross war das, der war bei mir im Podcast auch. Und der äh, hat sich dann auf so eine Reise begeben, hat das Ganze aufgenommen und mir dann geschickt. Und ich habe dann anderthalb Stunden ganz ruhig irgendwo gelegen und habe mir das versucht vor Augen zu führen. Und ich dachte erst so, boah, Seelenreise und was passiert jetzt? Das Verrückte ist halt, dass er nichts von mir wusste, bis auf ganz einfache Fragen und äh, hat mir aber dann Sachen über mich erzählt, die ich selber zum Teil nicht wusste, vielleicht nicht wahrhaben wollte. Und äh, in diesen anderthalb Stunden, das, das war so krass, ich habe so viel Klarheit über mich und mein Leben bekommen. In anderthalb Stunden, äh, das war so ein Sprung, wo ich sage, wow, unfassbar krass. Weil danach hat sich mein Leben tatsächlich gravierend verändert. Ich habe in vielen Bereichen viel mehr Klarheit gehabt. Vor allen Dingen, was ein großes Thema war, auch ein Thema Beziehung bei mir. Ähm, So die Zweifel. Anfang 30, will ich Kinder, will ich heiraten und so. Das ist seit diesen anderthalb Stunden bei mir komplett weg. Also das ist ich würde, ich würde, wenn das mir jemand erzählt hätte vorher, hätte ich gesagt, ja, du hast einen eine an der Mütze, glaubt das nicht und, und so ein, so ein, der verdient damit sein Geld mit dir Dummzeug zu erlabern. Aber das ist so unfassbar, was dieser Mensch mit dieser Seelenreise aus meinem Leben gemacht hat, bin ich so glücklich und dankbar für. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass es tief in mir drin, dass es mehr gibt als einfach nur äh, die Wissenschaft oder was auch immer und was auch immer uns da umgibt, ob es Universum, Gott, Buddha, Allah ist oder irgendwas. Ähm, ich bin so tief davon überzeugt, dass es da irgendwas gibt, was uns beeinflusst. Ähm, wenn das jemand nicht glaubt, ist das vollkommen okay. Irgendwann wird das glauben, wenn er an sich arbeitet, bin ich fest von
1: überzeugt. Wenn nicht, schade eigentlich für dich, ne? Man kann niemandem zu seinem Glück zwingen. Das ist eine, auch auf auf meine Arbeit bezogen, eines, äh, was wichtig ist, was ich auch lernen musste. Mhm. Ähm, Nicht jeder kann alles annehmen, was du anzubieten hast. Ja,
0: schade eigentlich, oder? Aber war bei mir genauso früher. Ich habe auch früher gesagt, was ein Scheiß, dass ich mit mit Spiritualität in Ruhe und auf einmal höre ich äh, spirituelle Hörbücher. Naja, so verändert sich. Der Mensch, wenn er möchte. Cool, dann lass uns mal ins Hier und Jetzt springen. Also, du bist jetzt Vater, das ist das eine. Und du hast ein Buch geschrieben und machst Coachings und bist auch noch aktiv als Physiotherapeut unterwegs, richtig?
1: Also wirklich aktiv bin ich als Physiotherapeut nicht mehr unterwegs. Ich habe zwar noch ein paar ähm, Patienten, die sich ab und zu bei mir melden und fragen, ob ich Zeit habe für Hausbesuche. Aber eigentlich mache ich das jetzt äh, nicht mehr, weil mir einfach halt die Zeit dazu fehlt. Wie sieht dein Leben gerade aus? Wie verdienst du dein Geld? Ich verdiene mein Geld mit meiner Arbeit, vor allem mit meinen Online-Kursen, meinen Produkten, mein Buch, was sich doch jetzt besser verkauft, als ich gedacht hätte, mhm. was auch ein schöner zusätzlicher Verdienst ist. Damit verdiene ich jetzt am Ende mein Geld, ja. Mega cool. Wir
0: verlinken alle deine Produkte in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, Arne, das ist irgendwie ein cooler Typ, von dem lasse ich mir gerne was erzählen, dann äh, verlinken wir mal deine Online-Kurse, dein Buch. Wir packen alles einfach in die Show Notes und dann könnt ihr euch als Zuhörer auf jeden Fall mal über Arne und seine Produkte informieren. Äh, bis jetzt fand ich es schon sehr wertvoll. Das ist schon ziemlich cool. Es gibt allerdings noch zwei unfassbar wichtige Fragen, die wir beiden klären dürfen. Und hm. zwar, liebe Arne, angenommen, du bist jetzt 99 Jahre alt, welche Story, auch gerne off-topic, würdest du gerne einmal anderen Menschen oder deinen Enkeln, äh, deinen Enkeln, deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Also ich sag mal, die meisten Depressionsgeschichten, die können Sie im Internet nachlesen. Die, die brauche ich nicht nochmal erzählen. Ich finde eine Geschichte, die ein sehr, sehr, auch wieder ein sehr, sehr großer eine sehr, sehr, sehr sehr große Light Bob, wie heißt denn auf Deutsch? Ja, ein Licht, was mir anging. Mhm. Das war ähm, zu einer Zeit, als ich, schon, als ich frisch selbstständig war. Als ich angefangen habe, so mein Angebot für Menschen mit Depression zu entwickeln, wo ich selber noch nicht gesagt habe, dass ich komplett geheilt bin, aber ich trotzdem gemerkt habe, dass das, was ich zu dem Thema zu sagen habe, von vielen Betroffenen sehr gut angenommen wird. Und in dieser Zeit bin ich ja auch öfters mit dem noch rausgegangen mit Kumpels zum Feiern. Und ich wir wollten Mädels aufreißen. Und jetzt hatte ich ja aber zu dem Zeitpunkt schon mitgekriegt, dass es besser läuft, wenn es mir gut geht. Und es gab aber einen Tag, da ging es mir aber richtig scheiße. Es ging mir einfach nicht gut, ich hatte keinen Bock, ich war überfordert. Ich hatte einfach keine Lust. Mir ging alles am Arsch vorbei. Und ich habe doch mal gesagt, ey, du musst jetzt einfach mal raus, weil was kam mit der Selbstständigkeit? Ich, ich hockte natürlich ständig in meiner Wohnung zu Hause und war alleine. Also habe ich gesagt, okay, komm, gehst mit deinen Kumpels wieder raus? Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen, so nach Berlin. Ich weiß noch, ins in Fritz sind wir damals rein. Und das gibt es aber gar nicht mehr. Zumindest haben sie da was Großes hingebaut. Äh, sind wir dort rein und... Ich habe gesagt, du, weißt du was, mach dein Ding, ich will ein bisschen tanzen, ich will ein bisschen äh, Spaß haben und du, mach deine Dinger, ich bin dein Wingman, wenn du mich brauchst, ruf einfach. Und dann sind wir dann irgendwann, ja, hat er gesagt, hier, dort die Blonde, guck mal, die hat eine eine schöne, kleine, brünette Freundin. Ähm, Die die Blonde, die finde ich total, die die möchte ich kennenlernen. So Okay, ich übernehme die andere. Und anstatt das irgendwie, ähm, wie sonst halt, versucht sympathisch zu machen, ähm, zu versuchen, die wahren Absichten ein bisschen zu verstecken dahinter, aus der Angst, dass dann irgendwo von hinten so eine Keule kommt und sagt, hey, was fällt dir ein, äh, du reduzierst mich doch und jetzt kommt gleich die Feminismuskeule von hinten, äh, was jetzt auch wieder kein Feminismus-Bashing ist, aber das war damals mein Gedanke, davor hatte ich einfach irgendwo Angst, dass das passiert dass ich als Mann eben keine Bedürfnisse haben darf, die nicht alle Leute toll finden.
2: Mhm.
1: Und was ich in dem Moment auch anders gemacht habe, war, es war mir alles scheißegal, ich bin zuerst hin, so, zu den beiden, hab zuerst die Blonde begrüßt, dann ihre, ihre Freundin, hab die Freundin gepackt, rumgedreht, von ihrer Freundin weg, damit mein Kumpel zu ihrer Freundin kommen kann und habe gesagt, hi, hey, ich bin Arne, ich bin sein Wingman und ich soll dich jetzt ablenken, damit er deine Freundin flachlegen kann. <lacht> Und entgegen aller Erwartungen, die ich hatte, fand die das total cool. Was dann am Ende dazu geführt hat, dass ich mit äh, der kleinen Brunetten nach Hause gegangen bin, obwohl ich überhaupt nicht vorhatte irgendwas zu machen. Ja. Wo ich einfach vollkommen scheiß drauf ehrlich war mit dem, was in mir drin los ist.
2: Ja.
1: Und das, war, das ist so eine schöne Geschichte. Ich glaube, die würde ich meinen Enkeln auf jeden Fall erzählen. Noch Zu sagen, hey, das, was in dir da ist, lass das raus. Ähm, Weil es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass andere Menschen das nicht so schlimm finden wie du. Mhm. Und wenn doch, dann ist das ein sehr, sehr gutes Sieb, um die Menschen von dir fernzuhalten, die mit dir und deinen echten Gefühlen und Bedürfnissen nicht umgehen können. So cool.
0: Mega coole Story. (lacht) Es ist dann auch so, dass du unterschreibst, äh, ja, so ein Stück weit Ehrlichkeit zu dir selbst darf mehr Hervorkommen und auch zu anderen Menschen, weil manchmal fallen wir damit zwar hin, aber im Endeffekt bauen wir doch
1: größere Berge? Definitiv. Also, ich, jede Lüge, die wir erzählen, die, die schichten sich alle auf. Irgendwann, und ich weiß, wovon ich rede. Ich war Meister im Lügen. Ich habe ich hab meine, hab meinen halben Freundeskreis in der siebten, achten Klasse davon überzeugen können, dass ich mal auf dem Geburtstag vom Rammstein-Sänger war. <lacht> Einfach, weil ich wusste, wie man Lügen erzählen muss damit sie glaubwürdig erscheinen.
2: Ja.
1: Was ich aber auch dann ziemlich schnell, dann, oder nicht ziemlich schnell, was ich dann irgendwann lernen durfte, war, du weißt irgendwann nicht mehr, was alles noch wahr ist und was nicht. Ja. Also es war tatsächlich irgendwann so, dass ich mich selber fragen musste, warte mal, war ich beim Geburtstag vom Rammstein-Sänger? Weil mein Onkel ist Manager und er war Manager, ein Musikmanager und war Manager von Rammstein. Mhm. Deshalb ist es gar nicht so weit hergeholt, dass ich das mhm. hätte tun können. Ja. Aber ich weiß heute, das war nicht, aber es gab irgendwann mal mit 17, 18 tatsächlich den Moment, wo ich mich selber gefragt habe, warte mal, ist das passiert oder nicht? Du hast die Geschichte so oft erzählt und ja. so oft mit Details ausgebaut, dass die so lebendig und lebhaft vor dir steht, wo ich nicht mehr weiß, ist die jetzt wahr oder nicht. Und ja. dann, ist das, das sind so Kartenhäuser, die dann irgendwann in sich zusammenfallen, Und diese Momente kann man sich einfach ersparen, indem man ehrlich ist. Und ehrlich zu sich selbst zu sein, ist überhaupt nicht einfach. Mhm. Weil das, was es uns ja schwer macht, ehrlich zu sein, das sind diese alten, gelernten Sachen. Das sind Traumata. Mhm. Das sind Schmerzen aus der Vergangenheit in Momenten, in denen wir uns vollkommen offen und ehrlich gezeigt haben, nach denen sich unser Körper entschieden hat, nein, diesen Schmerz möchte ich nicht mehr fühlen, deswegen mache ich das nicht mehr. Mhm. Deswegen ist es ja so schwer, da ranzukommen an diese Sachen, auch beim Thema Depressionen, zu wissen, wo liegen die Ursachen. Wir sehen die Ursachen in, in den ersten Momenten nicht. Deswegen brauchen wir Unterstützung von außen, in Form von Coaches, Therapeuten oder auch Selbsthilfe, Literatur, Fuzis wie mir, die einfach mal zeigen, was es noch gibt. Ja. Aber der Weg sollte schon in die Richtung gehen, dass wir versuchen, uns mehr und mehr und immer besser zu zu verstehen und uns immer weiter zu hinterfragen, uns mit, auch für einen gewissen Zeiträumen, uns auch einfach mal nicht zufrieden zu geben mit unseren Meinungen. Hm. Ich fand das so toll. Äh, Tony Robbins hat mal gesagt, je schneller mir ein Klient eine Antwort auf eine Frage gibt, desto klarer weiß ich, dass er gerade Bullshit redet. Ja. Je, je, je fester ein Klient von mir glaubt, dass seine Meinung so stimmt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er riesengroßen Bullshit redet. Ja. Weil je klarer wir in, je, je fester wir von etwas überzeugt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir da irgendwas kompensieren, dass wir da irgendwo nicht hingucken wollen. So, und das sage ich mit einem Augenzwinkern. Weil einerseits wir können unser ganzes Leben so aufbauen, dass wir alles an uns hinterfragen. Das ist aber nicht immer hilfreich man darf auch irgendwann mal ankommen und sich so sagen, scheiß drauf. Mhm. Ich gönne mir jetzt einfach nicht alles zu wissen, aber trotzdem zu sagen, dass ich glaube, dass das so ist. Mhm. Und das ist eine sehr interessante Unterscheidung, die ich den Menschen mitgeben möchte, irgendwann einfach an einen Punkt zu kommen, wo wir wissen, hey, es geht hier, von den Fakten her komme ich hier nicht weiter. Ich glaube jetzt einfach so, dass das so ist und gönne es mir, vielleicht irgendwann widerlegt zu werden. Ja. ja. Grundprinzip von Glauben. Auch das für äh, Philosophen und auch Wissenschaftler und Quantenphysiker ja, und auch Physiker. Jeder, jeder Physiker und Mathematiker, der sich mit dem Sinn des Lebens und der Weltformel beschäftigt, kommt irgendwann an den Punkt, wo er nur noch glauben kann, ja. weil er merkt, es geht hier von der Logik her, geht es einfach nicht weiter.
0: Könnte auch also, zu großem Stress führen, oder? Wenn ein Logiker äh, den Sinn des Lebens erkundet, dass stelle ich mir schon stressig vor.
1: <lacht> ja, ich, ich mag ja die Serie Big Bang Theory, einfach weil die Figuren so glaubhaft dargestellt sind.
2: Mhm.
1: Also die Hauptfigur Sheldon, der ist ja permanent, sein Körper ist ja permanent so im Stress, dass er seine Gefühle abschalten muss,
2: mhm.
1: weil er sonst innerlich sterben würde wahrscheinlich. Ja, wir wissen, wir können an Herzschmerz und an alten Schmerzen, wenn die hochkommen, daran können wir sterben, da können wir verrückt werden. Es gibt so dieses, dieses Krankheitsbild, ähm, wo mir gerade der Name nicht mehr einfällt, aber wo du einfach dastehst und nichts mehr mitkriegst. So auch ein einfach
0: Phänomen bei alten Menschen, oder? Wenn, wenn die seit 60 Jahren verheiratet sind und dann stirbt ein Partner im Alter von 87 Jahren, dann äh, geht meistens oder sehr häufig zumindest der andere auch hinterher.
1: Ja, das, also wo ich auch sagen muss, vor allem bei Paaren, die so lange zusammen waren, was in unserer Großelterngeneration ja noch häufiger anzutreffen ist als heute, ja. ähm, wird natürlich auch die Partnerschaft zu einem Lebenssinn. Und wenn es auch eine Sache gibt, die lang und glücklich leben lässt, dann ist es das Gefühl, dass das, dass ich als Mensch hier in meinem Dasein einen Sinn habe. Ja. Dass ich und mein Sein und mein Handeln einen Wert haben. Und eine Partnerschaft erfolgreich zu führen und eben füreinander auch gegenseitig mit da zu sein und das passiert zwangsläufig, wenn man 40 Jahre zusammen ist, dann hat man sich durch viel Scheiße hindurch begleitet. Es gibt ein gewisses Gefühl von Sinn und wenn das dann weggeht, dann ist auch so ein Punkt erreicht, wo der Körper dann auch sagt, so dann fallen so gewisse, dann fallen Aufgaben weg, wodurch auch gewisse Funktionen des Gehirns ja. wegfallen. Und das Gehirn fängt tatsächlich an, so runterzufahren und abzuschalten, jetzt mal ganz unwissenschaftlich gesagt. Ja, sehr
0: groß. Das ist spannend. Ich habe noch zwei Fragen. Ich habe eigentlich nur zwei am Ende. Eine möchte ich als letzte stellen. Die vorletzte Frage für heute. Welche drei Learnings würdest du gerne an andere, vielleicht sogar speziell jetzt an entweder depressive Menschen oder Menschen mit Verstimmungen weitergeben.
1: Also Learning Nummer eins ist die Ehrlichkeit. Mhm. Auch ehrlich zu sich selbst zu sein, wofür mich mit reinspielt, sich klar zu machen, dass wir als Menschen verletzlich sind.
2: Mhm.
1: Dass es uns eben nicht immer gut geht. Und auch wenn es selbst wenn es eine Depression ist uns ist völlig egal, wie schlecht es uns geht, es ist nie falsch, dass es uns so geht. Mhm. Das muss zu dem Zeitpunkt, wenn es uns so schlecht geht, dann hat das seinen Grund. Das heißt nicht, dass wir uns damit zufrieden geben müssen, dass das jetzt immer so bleibt. Mhm. Aber wir dürfen es akzeptieren. viele Menschen wollen das nicht akzeptieren, dass es ihnen schlecht geht, weil sie dann denken, hey, wenn ich akzeptiere, dass es mir schlecht geht und dass ich gerade scheiße drauf bin, dann bleibt das doch immer so. Nein, du musst dich nicht damit zufrieden geben, dass das immer so bleibt. Aber einfach anzuerkennen, dass du als Mensch kein Roboter bist, der immer auf Höchstleistung funktionieren kann. Ja macht das Leben glücklicher, weil du dann nämlich nicht mehr gegen den natürlichen Fluss des Lebens ankämpfen musst, der ein ständiges Auf und Ab beinhaltet.
0: Ja, auch voll cool für die Ursachenforschung, oder? Das hat ja dann irgendeinen Grund, warum es so ist. Also bei bei den Schmerzen äh, gehen meine Kunden oft zum Arzt, kriegen eine Spritze, ignorieren die Ursache, bekämpfen die Symptome. Das Gleiche können wir auf die Depression oder die Verstimmung einfach mal ummünzen, weil dann ist es ja genauso. Dafür gibt es irgendeinen Auslöser, irgendeine Ursache. Und wir können das natürlich... Natürlich äh, können, haben Medikamente ihre Daseinsberichtigung, ganz klar, aber trotzdem dürfen wir dann in solchen
1: Momenten ja auch mal die Ursache erforschen, oder? Um sie Ja, zu... cool. Ja. Also definitiv. Und genau darüber passiert das. Nämlich so, erst wenn wir uns anerkennen, wie es uns geht, ja. wenn, wir, wenn wir das anerkennen, was jetzt da ist, können wir das auch hinterfragen.
0: So cool. Alright, Learning Nummer zwei.
1: Oh, zweites Learning. Ähm, damit das ist was für die vor allem für die, für die, die sich auch eben auf diesen spirituelleren Wegen mitbefinden und je mehr wir in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen, desto mehr merke ich, je tiefer die Menschen gehen desto mehr Apathie bekommen sie gegenüber Materiellen
2: mhm.
1: ähm, bis dahin, dass viele Spirituelle sich dann ihre materiellen Wünsche fast schon versagen oder sich immer dafür entschuldigen, dass sie noch welche haben mhm. ähm, und das ist ein großes Learning, das ich mitgeben kann. Also was für mich ein großes Learning war, anzuerkennen, hey, wir haben materielle Wünsche. Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, in der uns von klein auf antrainiert wurde, dass wir nach äußeren Sachen streben, streben müssen. Und auch wenn wir diese äußeren Sachen sehen, wie Geld, wie, wo ich auch mal eine Partnerschaft dazu zähle oder einen bestimmten Partner, eine gewisse Form von Karriere, das Auto, das Haus, die Familie. Hinter all dem steckt ein Gefühl, ein Zustand, den wir uns wünschen. Ich weiß zum Beispiel, bei mir ist so dieser große Wunsch da, ich möchte mal ein Penthouse in New York haben. Und das will ich nicht, weil ich ein Penthouse in New York geil finde. Das will ich, weil wenn ich mich an der großen Glasfensterfront stehen sehe und abends, wenn die Sonne untergeht, auf die Stadt runterschaue, Schon dieses Bild in meinem Kopf erzeugt ein Gefühl von Freiheit und über dem Schmerz zu sein. Klarheit über das, was da unten passiert, mhm. was sich auf alles in meinem Leben übertragen lässt. So heute zu wissen, ich bin heute, ja, ich habe meine Depression nicht als Problem gelöst, weil das, das Probleme löst man immer auf der Ebene des Problems, mhm. sondern ich bin darüber hinausgewachsen. Das Problem ist für mich gar kein Problem mehr und diesen Zustand, den wünsche ich mir immer mehr in meinem Leben und ich weiß, dass zum Beispiel dieses Penthouse in New York das für mich symbolisiert, wo ich halt weiß, ich könnte glücklich sterben, ohne jemals ein Penthouse in New York gehabt zu haben. Das ist auch der Grund, warum ich bei meinem Geschäftsmodell so geblieben bin, während ganz viele andere Persönlichkeitsentwicklungstrainer, die ich so kennengelernt habe im Laufe der Zeit, die bringen heute alle Marketing bei. Die haben ihre Learnings aus dem Online-Marketing und haben jetzt halt die wollen mehr Geld verdienen, wo ich halt merke, mir geht es nicht vorrangig um das Geld verdienen. Mir geht es darum, dass ich mir jeden Abend ins, in den Spiegel sehen kann und sagen kann, wenn ich jetzt sterben würde, dann wüsste ich, dass ich auch mir und meinen Kindern und meinen Eltern noch klar in die Augen sehen könnte und sagen könnte, hey, ich habe heute so gelebt, wie es okay wäre, wenn andere Menschen sich auch so verhalten würden.
0: Ja, so cool.
1: Aber dass eben die materiellen Wünsche ein... Ähm, Fingerzeig dahin sind, was wir wollen. Wir wollen nicht das Penthouse, wir wollen das Gefühl von Freiheit. Wir wollen nicht den Ferrari, wir wollen das Gefühl von Freiheit auf der Straße oder die die Köpfe der anderen Leute, die sich äh, nach uns umdrehen. Also das Gefühl von Anerkennung für das, was wir leisten. Wir wollen nicht die Partnerschaft an sich. Wir wollen uns geliebt fühlen und angekommen. Und das eben zu erkennen, kann eben ein sehr wichtiger Schritt auch zur Ursachenforschung mit sein und bringt auch hier sehr viel Ruhe ins Leben. Weil wenn wir die materiellen Wünsche dann zu sehr wertschätzen, dann erzeugt das Stress und Frust und verleitet eben auch viele Menschen, die sich mehr mit Spiritualität befassen, dann dazu zu sagen, das ist alles schlecht. Ja. Ist es nicht. Also materielle Wünsche anzuerkennen ist wichtig. Und zweites. Du hast gesagt, drei Learnings, richtig?
0: Wenn du noch ein Satz gerne.
1: Ohne sportliche Bewegung funktioniert gar nichts.
0: Oh, das das musst du noch mal laut sagen,
1: bitte. (lacht) Ja, also ohne sportliche Bewegung geht gar nichts. Unser Körper ist darauf ausgelegt, sich zu bewegen. Ähm, Wenn du im Leben irgendwo Wünsche und Bedürfnisse und Ziele hast die über das bloße Dasein existieren und irgendwann sterben, hinausgehen. Wenn du irgendwas hast, was du geben möchtest oder erreichen möchtest, dann brauchst du deinen Körper. Unser Körper will bewegt werden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwann kam die Erkenntnis, in bestimmten Arealen des Körpers liegen bestimmte Gefühle. Das hat einen Grund, warum es so Redewendungen gibt, wie der Klos im Hals für mhm. Angst auszusprechen, was da ist. Oder Herzschmerz. Ja, die Trauer, die hier drin sitzt, oder der Stein im Bauch bei Angst.
2: Mhm.
1: Unsere Gefühle zeigen sich immer an bestimmten Stellen im Körper. Und unser Körper kann auch dicht machen. Ja, mhm. Wenn wir muskulär angespannt sind in einem bestimmten Bereich, dann funktioniert auch die Durchblutung nicht mehr so gut ähm, in dem Bereich. Ähm, und dann kommt es dort eben zu Blockaden, dann kommt zu es zu einer Störung im Stoffwechsel, was jetzt keine große Störung sein muss, aber eine kleine Und was auch in Hinsicht auf auf psychische Probleme oder psychisch anstrengende Zustände, egal ob es jetzt Depression, Trauer, Wut, Herzschmerz oder ähnliches ist, was jeder Mensch sagen kann, ist, es tut gut, sich zu bewegen. Jeder Depressive kann klar erzählen, dass es unglaublich hilfreich ist, einfach nur eine Viertelstunde um den Block zu gehen. Mhm. Jeder, der wütend ist, weiß, wie unglaublich gut es tut, rennen zu gehen oder Gewichte zu heben oder ja, irgendwas anderes anstrengendes zu machen. Jeder, der traurig ist, weiß, wie gut es tut, durch die Natur zu gehen. Eben nicht nur da zu sitzen in der Natur, sondern sich dadurch zu bewegen. Ja. Wir alle wissen, wie toll und wie gut uns Yoga, vielleicht wissen es nicht alle, aber ich weiß mittlerweile, wie gut mir Yoga tut. Auch wenn ich mich nicht immer dazu überwinden kann, ja. weiß ich, wie gut es mir tut und dass es mir insgesamt besser geht ja. danach. Unser Körper will bewegt werden. Und erst wenn unser Körper beweglich ist und ein gewisses Mindestmaß an Kraft hat, haben wir auch die Kraft, seelische Herausforderungen, emotionale Herausforderungen im Leben zu bewältigen. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich Mega-Muskeln antrainieren darf. Ja, Ich finde immer dieses tolle Beispiel äh, Snoop Dogg. Mhm. Ja, Snoop Dogg das ist ein Zahnstocher. Mhm.
2: Ja,
1: da ist an dem ist so gut wie nichts dran. Aber der ist auf eine gewisse Art durchtrainiert und es ist ein sehr, sehr, Schlauer, erfolgreicher Mann mit sehr vielen Bereichen im Leben, die er gleichzeitig handelt. Und äh, mit tollen Werten, die er im Leben vertritt, für meine Begriffe. Und auch der bewegt sich ständig. Ne? Und der ist kein Muskelprotz, aber einfach nur Bewegung hilft unglaublich. Und wenn es nur das, das Fahrrad ist, mit dem wir in die Schule fahren oder in, in die Uni oder äh, zur Arbeit oder eben manchmal abends einfach nochmal eine Runde in den Block zu gehen, nochmal 20 Minuten durch die Nacht zu gehen oder zwischendurch mal 20 Minuten durch die Natur zu gehen. Auch wenn ich immer äh, empfehle, den Sport zu machen. Ja. Ob es in einem Fitnessstudio ist oder in einem Verein. Ja. Äh, Bewegung ist the key. Geil. <lacht>
0: Ja, alle ich bin wirklich furchtbar dankbar für dieses
1: Gespräch. Es hat
0: mich inspiriert. Ich glaube, es hat viele, viele Hörer inspiriert oder wird viele Hörer inspirieren. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Teilnahme, deinen Input, alles, was du gerade gegeben hast. Jetzt habe ich allerdings noch eine Abschlussfrage. Mit der hast du noch nicht gerechnet.
1: Okay, dann leg los.
0: Jetzt bist du aufgeregt, ne? Hast du den Sänger von Rammstein, Till Lindemann, schon mal kennengelernt?
1: Nein. Nein. Nein, zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich bewusst denken konnte, ähm, habe ich den nicht kennengelernt. Ich habe andere tolle Musiker äh, kennengelernt. Cool. Ähm, Olaf Schubert zum Beispiel. Cool. Olaf Schubert, Jimmy Somerville. Ähm, oh Gott, warte, warte, warte. Jetzt kenne ich die Band nicht mehr. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Aber Jimmy Summerville habe ich kennengelernt. Hab ich ähm, äh, ich habe viele inspirierende Menschen kennengelernt. Auch als ich als Physiotherapeut gearbeitet habe, habe ich in der Praxis gearbeitet, wo die Chefin sehr gute Connections hatte. Ich hatte Nobelpreisträger und Fernsehmoderatoren und Olympioniken ähm, als Patienten da. Und Aber... De- aber zum Geburtstag vom Sänger von Rammstein, von Zylindemann, war ich tatsächlich noch nicht. Noch nicht, ja, das ist <lacht> äh, Noch nicht, ja, wer, wer weiß. Ich will nie, nie sagen, aber momentan sehe ich das nicht, dass das dem nicht passiert. Okay.
0: Naja, vielleicht gibt es andere Ziele. Cool, liebe Anne, äh, herzlichen Dank für alles, äh, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch auch ein klein wenig inspiriert, vor allen Dingen, wenn ihr mit dem Thema Depressionen zu tun habt. Schaut mal in die Show Shownotes, da werdet ihr alles von Anne finden. Ihr, wir werden alles verlinken, du wirst auf Social Media gepostet und deswegen nochmal ein riesengroßes Dankeschön für deinen Input und ich hoffe, bis bald.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Interview.
0: Ja. Ciao, ja. was gut. Tschüss.